0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Alles wird gefühlt. Teurer. Mieten, die Gesundheitskosten und ja, ganz allgemein ist das Leben an sich auch gegeneinander teuer. Wie sieht das eigentlich mit dem Wintersport-Hobby aus von der Schweizer und Schweizerinnen? Ab in die Höhe, auf die Pisten gehen oder das Neben. Bei den grossen Bergbahnen wird es teuer, bei den kleinen können wir sparen.
0: Es gibt aber eben auch die kleineren Bahnen, die mittleren Bahnen, die durchaus auch preisgünstige Angebote auch haben als Einsteigermodell.
1: Seit der Philipp Hollenstein, Vizepräsident der Bergbahnen Graubünden. Wie die Bergbahnen alle Herausforderungen will meistern will, gibt es jetzt als erstes hier im Infomagazin. Mein Name ist Dies Fritschi, ich wünsche einen guten Mändigabend. Langsam wäre es Zeit, dass es draussen weiss ist und man wieder auf die Piste rumkurven kann. Um Ein paar Gebiete respektive Piste im Kanton, sind sogar schon offen, wie z.B. die Volezza bei Pontresina. Im Kontrast zu der idyllischen Vorstellung des Schienen stehen die Herausforderungen der Bergbahnenbranche. Die kämpft wie jedes Jahr mit dem Klima, mit dem Fachkräftemangel und den ansteigenden Preisen. Wie die Branche auf den kommenden Winter vorbereitet ist, hat Livio Biondini im Gespräch mit Philipp Hohlenstein herausgefunden. Er ist Vizepräsident der Bergbahnen Grab und Geschäftsführer der Bergbahnen Arosa.
0: Ich würde sagen, vorsichtig, optimistisch. Wir haben ja die ersten Schneefälle schon bei uns begrüssen können. Jetzt folgen dann die ersten Kältefenster, die man mit den technischen Beschneiungen vorwärts machen kann. Und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht aus den vorherigen Jahren, wo wir sehr grosse Herausforderungen gemacht haben und allesamt doch einen sehr guten Job gemacht haben und gestern glücklich machen. Also von daher vorsichtig, optimistisch.
2: Wir bleiben gerade beim Schnee, wo Sie gerade angesprochen haben. Wenn es zu wenig Schnee hat, kann nicht gefahren werden. Also muss es ja beschneit werden. Ohne
0: das geht das gar nicht mehr, oder? Ja, das hat der letzte Winter äh, sehr akzentuiert gesagt, aber auch vorhergehende Winter, oder? Mit den 90er Jahren hat man auch sehr schneearme Winter gehabt, noch keine Schneeanlage und äh, det sind wirtschaftliche Einbußen enorm gewesen. Es ist so, die technische Beschneiung ist mit mit der für nicht nur für die Bergbahnen, sondern auch für die ganze Destination, also für Hotels, Gastronomiebetrieb, Skischulen, Sportgeschäft, alles, was da ananhängt. Und äh, gestern das letzte Jahr auch eindrücklich gesehen. Dank der technischen Beschneiung hat man es eine sehr gute Saison Skifahrer An sich waren äh, die Gäste überrascht, wie gut es war. Es ist ja immer noch die
2: anhaltende, drohende Energiemangellage. Wird Schnee so oder so wieder zum Thema, unter anderem auch
0: wegen dem? Das Thema ist letztes Jahr emotional aufgekocht. Wir meinen zu Unrecht. Wir wollen einfach gleich lange Spiessen wie andere Produktionsbetriebe in der Wirtschaft. Und die technische Beschneidung ist jetzt einfach die Grundlage für ein funktionierendes Wintergeschäft. Wir sind uns aber der Verantwortung auch bewusst, was wir einen Beitrag leisten zur Strommangellage. Die aktuelle Situation, wie sie sich jetzt präsentiert, tun wir anders beurteilen als vor einem Vorjahr. Und wir haben auch dort unseren Beitrag geleistet.
2: Verstehen auch die Leute, die gehen Ski dass es diesen Kompromiss einfach braucht. Ohne die
0: Schnee gibt es auch keinen Wintersport mehr, oder? Ja, das ist es so. Also, die schneesport äh, feinen Gäste, die erwarten an sich eigentlich auch zur Wintersaison Top-Qualität. Also, es braucht Schneesport, ist heute enorm hoch, qualitativ angesiedelt, was auch die Erwartungshaltung entsprechend auch schürt. Und äh, Gäste sind natürlich von dort begeistert, wenn sie eine Topqualität äh, haben auf der Piste, dann auch mit dem ganzen Umfeld Bergastronomie. Aber dass mir jetzt da das äh, als technische Beschneidung negativ ausgelegt wird, das ist äh, endgültig vom Tisch.
2: Kleinere Bergbahnen können sich die Beschnee zum Teil gar nicht leisten. Zum Teil lohnt sich das auch nicht. Was denken Sie, wo geht es in Zukunft, dass ein paar der Kleineren nicht überleben werden? Vor allem aus diesem Grund auch.
0: Ja, in Graubünden haben wir vielleicht noch die vorteilhafte Situation, dass auch die mittleren in äh, kleineren Bergbahnen doch in einer äh, präferierten Höhenlage, die heim sind. Auch ohne Schneeanlage, aber sie müssen sich sicher auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Sie haben allerdings den Vorteil, dass sie ein bisschen aufgrund von ihrer Agilität und von ihrer Größe auch relativ schnell parat sind und vielleicht eher mit einer reduzierten Saison können, äh, arbeiten können. Aber es ist schon so, diejenigen äh, Schneesportgebiete, die keine technische äh, Schneeanlage haben, die müssen sich die Frage überlegen. Ehrlich welche Analysen machen, in welche Richtung geht Oder Trägen wir, wir die Investitionen? Tätigen wir die Investitionen mit den ganzen Küsten für den Betrieb und den Unterhalt? Oder machen wir eine andere Positionierung? Die Brambürerspan in kurzem zum Beispiel die haben,
2: äh, dank um den Sommer vor allem können öppis können. ist das umdenken findet das bei einigen statt, dass man jetzt noch mehr vermehrt auf das Sommertourismus geht mit Biken mit Wandern weil der
0: Winter immer kürzer wird und der Sommer länger in dem Sinn Bergbahnen haben das Thema auch ja schon vielen Jahren aufgenommen und äh, sie haben sich eigentlich von der klassischen Zwischensaison verabschiedet das viele Bergbahnen sind nicht im 10 11 11- Monatsbetrieb sogar 12 Monatsbetrieb wo sie einfach ein Angebot haben. aber muss wissen das Sommer vom Winter kann bei den grossen Destinationen, in keiner Art und Weise irgendwie zu egalisieren. Also da braucht es schon noch viel mehr Anstrengungen. Die Entwicklung geht schon auch äh, im Sommerbereich, wie Sie gesagt haben, vom Bike. Aber die Zahlungsbereitschaft im Winter ist ein vielfach höher. Entsprechend auch die Wertschöpfung. Und da braucht es Generationen, bis man da und sich eigentlich den Wechsel dann auch über die Bühne gebracht hat, falls er dann notwendig wird. Sind gerade Zahlexbereitschaften erwähnt? Setzen wir doch dort
2: gerade an. Aber Energiepreise gehen auf, Mieten an, Wird
0: Skifahren noch mehr zum Luxus, als was es eigentlich schon ist? Ja, Luxus würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich die Top-Ski-Gebiete, die eher im höheren Preissegment angesiedelt sind, aufgrund von ihrer Größe, der technischen Beschneiung, des gesamten Es gibt aber eben auch die kleineren Bahnen, die mittleren Bahnen, die durchaus auch preisgünstige Angebote auch haben, als Einsteigermodell. Es gibt aber auch bei den grossen Bergbahnen aufgrund dem dynamischen Preismodells, wo gerade auch Bergbahnen in die Betrieb da Vorreiter waren, eine auslastungsschwächere Saisonzeit, ein sehr attraktive Angebot. Man hat auch attraktive Angebote im Vorverkauf drin, wo man an sich eigentlich mit der Buchung der Ferien oder vom Hotel auch zu günstigen Wochenpässe kommt mit einem entsprechenden Rabatt. Also das Sammelsurium auch ist doch sehr ausschweifend. Also es an sich eigentlich für alle schneesportbegeisterten ein gutes Angebot parat hat. Wir haben jetzt gerade kürzlich, glaube ich, letzte Woche eine kleine Umfrage bei den
2: einzelnen Bergbahnen gemacht. Die Preise kommen fast überall hoch. Gewisse haben dann die dynamischen Preise
0: das ist ein logischer Schritt, oder? Wenn alles andere raufgeht, müssen die auch Ja, das ist so. Also, wir haben natürlich in allen Bereichen Preissteigungen angefangen, beim Strom, äh, beim äh, Diesel, aber auch Versicherungspolice, Schmiermittel, Reinigungsmittel. Quasi alle Preise gehen rauf, oder? Und zusätzlich haben wir natürlich auch im Lohnbereich äh, nachgebessert, nicht nur rein vom Tüdungsausgleich, sondern eben auch aufgrund des Fachkräftemangel eine zusätzliche Preise eine zusätzliche erhöhen. Und das hat auch einen Einfluss auf den Preis, oder? Weil ständig sind die Margen bei der Bergbahnbranche relativ tief. Wir sind eine äh, investitionslastige Bergbahnbranche, die äh, auch immer wieder muss Investitionen tätigen muss, Bau- und Ausrüstungsinvestitionen. Und da braucht es einfach auch eine gesunde Ertragslage. Wir sind uns aber durchaus auch bewusst, dass, dass auch der Rat muss, erfolgen, auch mit einem nötigen Respekt. Sind gerade
2: der angesprochen? Wie sieht es mit dem Personal allgemein aus? Finden sich über alles
0: aus genug Angestellte für die Saison? Ja, ist letztes Jahr ein sehr grosses Thema gewesen. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, oder? Es gibt auch Berufsgattungen, wo man, ja, nicht gerade überschwemmt wird, aber wo die Leute anklopfen, bist du ein natürlich Bubentraum von vielen. Jetzt sind gerade 100 neue Batterleure in den Ausbildungen schweizweit. Dort wird es weniger problematisch sein. Dort, wo wir ein Mühe haben, sind bei den Bahnmitarbeitenden. Je nachdem auch. Das hat sich jetzt aber nicht so stark akzentuiert. dass es immer besser unterwegs als im Vorjahr. Und Bergastrom ist sicher auch ein Thema, Fokus jetzt auf Köche, wo man ich glaube, in vielen Bereichen noch besser oder, oder schauen muss. Das Rezept ist dass man vielleicht Zeit bei diesen Schlüsselfunktionen dass man versucht, Jahresanstellungen anzubieten, Sommer und Winter, damit die Schlüsselfunktionen können, können abfedern können Abschliessend, hier, jetzt haben wir eben Personal,
2: das Klima, die höheren Preise. Was ist die grösste Herausforderung für die Bergbahnen? Das Gesamte zusammen oder gibt es etwas, wo, wo Sie finden, okay, das hier ist wirklich, dort, das müssen wir jetzt ansetzen?
0: Ja, Die grösste Herausforderung, zurückblickend aufgrund von der Erfahrungen, wird diejenigen sein, die wir heute noch nicht wissen. Äh, wenn man Corona anschauen, Strommangel, äh, schneearme Winter... Da lassen wir uns jetzt überraschen. Aber ich denke, so die äh, gute Arbeit der gute Job, die man gemacht hat, in dieser schwierigen Situation gibt uns auch ein gewisse Zuversicht und Resilienz, dass man das auch gut können managen Ich denke, längerfristig wird uns das Thema Klimawandel sicher beschäftigen. Mittelfristig ist natürlich der Fachkräftemangel sicher auch ein Thema. aufgrund auch aufgrund von der demografischen Entwicklung und jetzt vielleicht kurzfristig auf der kommenden Winter, denken wir äh, sicherlich in die Konsumentenstimmung und je nachdem auch Wetterlage, wenn es dann... Äh, sehr viel schneit und vielleicht dann mal ein stürmt, dann äh, hat das nach dem auch einen Einfluss dann auf äh, den Tragslag.
1: So, der Vizepräsident von der Bergbahnen Graubünden. Eine detaillierte Prognose von Philipp Hollenstein könnt ihr heute Abend ab in der Abungsausgabe der Südostschweiz Zeitung lesen. Morgenabend ist in der Lint-Arena die zweite ordentliche Gemeinsversammlung von der Gemeinde Gloris Nord. Die Raktanliste ist übersichtlich. Behandelt werden zwei Verpflichtungskredite, ein Wettbewerb- und um Projektierungskredit und das Budget vom 2024. Die kleine Anzahl der Geschäfte gebe den nötigen Raum, um eine intensive politische Diskussion zu führen, schreibt die Gemeinde der Einladung. Und genau diese Diskussionen wird es auch geben. Denn die FDP von Gloris Nord will an der Gemeinsversammlung das Budget 24 zurück. Der Michael Lager ist im Vorstand der FDP Nord und sagt, dass diese Budgetierung nicht verhebe.
3: Fremdkapital von 150 Millionen auf 240 Millionen Euro steigern bis ins Jahr 2028. Das ist für uns eine schockierende Zunahme für eine Gemeinde mit über 20'000 Einwohnern.
1: Wenn man 90 Millionen Verschuldung hat mit der aktuellen Zinsbelastung, gäbe das eine jährliche Mehrbelastung von 2,2 Millionen Franken, rechnet Michael Lager vor. Das würde die die Steuererhöhung gerade wieder auffressen. Der der Thomas Kistler sagt, dass es schon stimme, dass die Gemeinde pendente Investitionen hat, die müssen gemacht werden und die Verschuldung steigt. So schlimm wie dargestellt, sage ich das aber nicht.
3: Dass sie ganz so hoch steigt, ist jetzt zwar die Darstellung im Moment, aber die Darstellung ist immer ein im Moment. Ist immer bei den Aufgaben, ist man immer sehr vorsichtig und versucht, alles einzurechnen. Ob es am Schluss so kommt, ist immer noch ein bisschen anders. Zum Glück ist die Entwicklung seit den letzten Jahren die Entwicklung nicht ganz so dramatisch gewesen, wie sie im voraus dargestellt wurde.
1: Die FDP Nord spricht sich für eine klare Priorisierung aus. Welche Projekte sind zwingend notwendig und welche sind nice to have? Denn die Gemeinde habe gar kein Geld zum alles angedenkten zu Dem widerspricht Thomas Kistler. Das ist falsch
3: formuliert. Die Gemeinde klar, ist Nord ist kreditfähig, aber sie macht hat zu wenig im Moment produziert der Volksrechnung, mindestens so, wie es im Budget ist, zu wenig Cashflow, um die Investitionen zu decken, die da gemacht werden müssen.
1: Besonders in Dorn im Auge ist der FDP Nord ein Projektierungskredit für einen neuen Werkhof. Knapp 1 Million Franken soll der Wettbewerbs- und Projektierungskredit kosten. Mit Preisgeld von 120'000 Franken, sagt der Michael Lager.
3: Ein Werkhof der muss funktional sein Tag, und er muss nicht irgendwie architektonisch äh, super gestaltet werden. Und darum sind wir ganz klar der Meinung, dass wir den Werkhof mit all den Preisgeldern nicht im Projektwettbewerb muss planen, wenn man aktuell muss planen muss. Dann nehmen wir
1: uns die Sicht auch offen. Dafür haben wir auch in der Region genug Architektur- und Planungsbüro, die einen Werkhof hinabrechnen. Darum brauche ich so einen Wettbewerb erst gar nicht. Der Gemeinspräsident Thomas Kistler sagt ganz klar, dass ein Werkhof natürlich funktional sein muss. Der Wettbewerb hat einen klaren Hintergrund.
3: Mit einem Wettbewerb kommt man bessere Lösungen über. Wenn man nur zu einem geht, dann macht er einfach die Lösung, die dort ist. Und wenn man zu einem Wettbewerb macht, dann kommt man bessere Lösungen über. Und die besseren Lösungen von den verschiedenen können wir nachher auch nutzen. Und wir sind überzeugt, die Differenz beim Preisgeld hole ich mir nachher rein, weil es entweder günstiger wird oder weil die Lösung besser wird. Also die Erfahrung an allen anderen Orten, wo man das macht, und das ist State of the Art, wie man heute so ein, so ein Gebäude macht.
1: Zudem haben wir Einkaufs- und Vergaberichtlinien, wo man das Ganze öffentlich ausschreiben muss, so der Thomas Kistler. Dass etwas gemacht werden muss, sage ich aber klar. Denn an diesen Werkhöfen ist zum Teil jahrzehntelang nichts mehr gemacht worden. Und gerade sicherheitstechnisch hängen wir das den Arbeiterinnen und Arbeiterinnen nicht mehr zuanmuten. Ob die bestehenden Werkhöfe teuer saniert werden oder eine neue Zentrale gebaut wird, das wird sich zeigen. Knapp 25 kg flüssiges Gold pro Volk hat es dieses Jahr gegeben. Die Rede ist vom Bündner Bielihung, also Biendli-Honig. Obwohl die Bienli im Frühling zuerst nicht so recht haben sind sie im Sommer gleich noch ausgeflogen. Der Beitrag von der Sorina von Weissenfluh.
4: Viel Regen, tiefe Temperaturen. Der Frühling war nicht optimal für Bienenvölker. Das hat sich dann auch bei der ersten Erntezeit, wo schwächer ausgefallen ist als letztes Jahr. Weil es dann im Juni und Juli wärmer geworden ist, sind auch die Bienen wieder aktiver geworden, wie der Markus Michel sagt, er ist Ressortleiter Bienenprodukt bei Bienen Schweiz.
5: Ich bin als Imker und als Rösserleiter sehr zufrieden, weil, wie gesagt, im Frühling hat es schlecht ausgesehen. Mit dem kalten Wetter, mit den Beisen, wo die Bühnen nicht können, ausfliegen konnten, haben wir im Sommer trocken und warm. Gehabt. und Das hat sich gezeigt, dass das gerade in den höheren Lagen, wie zum Beispiel Graubünden, bewertet wird, weil die ganze Vegetation ist ein bisschen später gekommen ist und somit hat es gut gepasst.
4: Die tieferen Lagen haben dann im Sommer schneller einmal trocken und die höheren Lagen, ab 1000 m über Meer, konnten so mehr profitieren, weil die Blütentracht länger herum war. Speziell war auch, dass es im Sommer eine außerordentlich grosse Waldtracht ka Also, wenn die Bienen nicht den Nektar von Blüten sammeln, sondern Honigtau von Nadelbäumen. Der Honigtau ist die Ausscheidung von Blattläusen, und Schildlüs. Und der Honigtau ist neben dem Nektar einer der Rohstoffe für Bienen zum Honig zu produzieren. Das andere, was ich
5: auch töne, speziell ist natürlich, dass im Frühling, wenn es nass ist und bise, dass das nicht nur die Honigbiene betrifft, sondern die ganze Insektenwelt. Das hat direkten Einfluss auf die Gesundheit der Tier. und der Honig hinten raus ist eher das zweitrangige.
4: Ungleich, fast 25 kg hat pro Bienenvolk gegeben. Diese Menge in Graubünden sind das Spiegelbild der letzten Jahre. Damit es der Honig und Wildbienen im Kanton wieder gut geht, kann jede und jeder privat mithelfen, wie der Markus Michel weiter sagt.
5: Unsere Botschaft ist, dass wir die ganze Gesellschaft mitdenken müssen, gerade in der heutigen Zeit der Klimaerwärmung. Wir können selber privat sehr viel machen für das Nahrungsangebot der Wildbienen vor allem. Wir können im Garten etwas machen, wir können langjährige und ganzjährige Blüten pflanzen, wir können den Schneelauch mal blühen Also das ist unser Appell, dass wir nicht uns nur auf Timker und die Honigbienen verlassen, sondern dass wir selber alle aktiv sind, um diesen gefährdeten Tieren zu helfen.
4: So der Ressortleiter des Bienenprodukt bei Bienen Schweiz, Markus Michel.
1: Der Beitrag von der Sorino von Weissenfluhe, dass einzelne Bienenvölker mehr als 20 Kilo Honig produziert haben, ist das letzte Mal im 2017 gelungen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Kind der Eissport näher bringen. Zur hat man genau das am letzten Freitag in der Oberen Oberenau gemacht. Am Speedy Cup durften die verschiedene verschiedene Eissportarten ausprobieren. Dürfen. Was es mit dem Ganzen auf sich hat, im Beitrag von
6: Luciano Cherry. Am letzten Freitag Vormittag waren etwa 100 Kinder in der Eishalle in Chur. Im Rahmen des sogenannten Speedy Cup die interessierten Primarschulkinder den Sport auf dem gefrorenen Wasser näher kennenlernen. Zusammen mit dem Eisclub Chur hat man die Freude an dem Sport mit Kindern wieder teilen, sagt Janka Fliesch, Vizepräsident von Swiss Ice Skating.
3: Das Speedy Cup ist ein Programm, das wir ins Leben gerufen haben, um wieder mehr Kinder aufs Eis zu bringen. Und es geht nicht nur darum, um schnell Runde zu laufen, sondern es geht darum, dass Kind Kinder wieder aufs Eis kommen. mit dem Elemente auch vertraut wieder sind. Es ist auch mit Hockey zusammen, es ist Kunstlaufelementin. Es geht wirklich darum, die Fähigkeiten auf dem Eis wieder den Kind vermitteln zu können.
6: Um den Eissport zu zeigen, hat man verschiedene Büste für die Kinder parat gemacht. Auf dem Eis haben die Kinder mit einem Stock der Böck führen dürfen, es hat einen Hindernisparcours gegeben und sie haben ihre Geschwindigkeit beim Zeitlaufen gezeigt. Neben der Vorstellung des Sport verfolgt der Speedy Cup aber noch ein weiteres Ziel. Wir
3: haben im Short Track tatsächlich noch nie einen Teilnehmer. Gehabt. Und es ist die einzige Wintersportart, die Olympisch ist, wo wir noch nie einen Schweizer Teilnehmer haben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass vielleicht jemand da, der aufs Eis kommt, dann in acht, in zwölf Jahren kann bei Olympischen Spielen teilnehmen.
6: Short Track ist eine Art Eisschnelllauf. Wie es der Name schon sagt, ist die Länge vor Bahn kürzer als beim normalen Eisschnelllauf. Im Gegensatz zu den 400 m auf der normalen Bahn ist der Short nur über 100 Meter lang. Der Short Track ist aber nicht zentral beim Speedy Cup. Dieses Jahr war es das erste Mal, dass auch geistig beeinträchtigte Kinder teilnehmen können. Martina Geumann ist die Regionalkoordinatorin von Special Olympics im Kanton Graubünden. Sie sagt, dass es wichtig ist, dass auch die beeinträchtigten Kinder am Sport mitmachen.
4: Wir die Möglichkeit geben, dass alle das einmal ausprobieren können. Wirklich die Bewegung, der Sport. Uns ist es Special Olympics. Dass wir die Clubs und jetzt hier club befähigen können, dass der öffnet für alle. Und wirklich, sei es gemischte Gruppen oder vielleicht auch separative Gruppen anbieten. Und so alle die Freude vom Eis und auch die Freude vor Bewegung können kennenlernen können.
6: Im Moment gibt es den Speedy Cup nur für Kinder in der Primarschule, von 1. bis zur 6. Klasse. Es gibt aber ein Pilotprogramm, wo es möglich machen wird, dass auch schon Kindergärtner an so einem Event teilnehmen können. Der Speedy Cup hat
1: viele gute Rückmeldungen bekommen. Nicht nur von den teilnehmenden Kindern, sondern auch von den Lehrpersonen, die mit ihren Schülern dabei waren. Musik Das war's mit dem heutigen Infomagazin. Wer das Gespräch mit dem Vizepräsident der Graubünden Philipp Hollenstein nochmal will wollen, oder den Beitrag von der Bienen will auswendig lernen, kann das ganz einfach. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz gemütlichen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen
3: und Hintergründe aus der Südostschweiz.